0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 3355634296 56 34 296. Dal 2010 Norma Rangeri dirige il manifesto quotidiano con cui iniziò a collaborare negli anni 70, seguendo la cronaca e poi la politica parlamentare. Nel 1992, contemporaneamente all'esplodere di Tangentopoli, ha inaugurato la rubrica quotidiana di critica televisiva e Vespri dedicata alla politica, all'informazione, al costume. L'ultimo libro del 2007 racconta 15 anni di telecrazia. Chi l'ha vista? Tutto il peggio della TV, da Berlusconi a Prodi e viceversa. Edito da Rizzoli.
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima in Pagina. Eccoci ad iniziare una settimana insieme per la lettura dei giornali e per la conversazione con voi cari ascoltatrici e cari ascoltatori. La situazione eh, economica resta diciamo eh, al centro dell'attenzione dei giornali e anche ovviamente di tutti noi e del resto questo mese di luglio sarà decisivo per la partita europea sui fondi destinati alla ripresa e eh, il governo si prepara a varare i decreti eh, necessari alle misure appunto per affrontare questa drammatica eh, crisi c'è il decreto oggi sui giornali il decreto per la semplificazione burocratica ci sono le decisioni eh, sulla proroga per la cassa integrazione e per il blocco dei licenziamenti ci sono i bonus che vanno a sostegno delle persone, delle famiglie e sul campo c'è anche la riforma, eh, la madre delle riforme sulle tasse, cioè la riforma dell'IRPEF. C'è ancora eh, lo scontro sul famoso, per alcuni famigerato direi, MES, cioè per eh, quel fondo molti miliardi, chi dice 36, chi fino a 40, da spendere per la sanità, eh, per ristrutturare la sanità nel nostro paese. E c'è il confronto, eh, che a volte ci lascia, devo dire la verità, anche un po' interdetti, eh, tra gli scienziati su come comportarci eh, in questa fase e anche in futuro per evitare riesplodere della pandemia. Eh, ieri il presidente Mattarella appunto è andato a Bergamo per la cerimonia funebre eh, trasmessa anche in diretta dalla RAI vedremo però anche eh, alcuni fatti di cronaca uno in particolare molto brutto e molto grave avvenuto a Pescara dove un ragazzo gay che stava tranquillamente passeggiando è stato picchiato da una banda di altri ragazzi ed è finito all'ospedale. Eh, ieri si sono poi guardando fuori dai nostri confini, si sono svolte anche importanti tornate elettorali in Europa. In Francia c'è stato un importante eh, appuntamento amministrativo mentre in Polonia ci sono state eh, il primo turno delle elezioni politiche. Dunque eh, inizierei questa carrellata sulle misure economiche per fronteggiare la crisi e soprattutto per affrontare la ripresa dalla stampa che apre la prima pagina il titolo principale eh, con le semplificazioni Eh, il decreto già intitolato questi titoli decreti sono devo dire la verità uno peggio dell'altro il decreto libera italia vi ricordate quando c'era renzi c'era lo sblocca italia adesso c'è libera italia Eh, la stampa ha raccolto diciamo, delle eh, anticipazioni dal, direttamente dal Presidente del Consiglio che dice giovedì Consiglio dei Ministri, oggi arriva la svolta su All'Italia. Eh, Sulle eh, semplificazioni Palazzo Chigi cambia in corsa e stringe i tempi. Arriva il decreto Libera Italia che Conte vuole portare giovedì in Consiglio dei Ministri. Il Premier definisce questo appuntamento un passaggio fondamentale e annuncia. Oggi arriva la svolta su Alitalia. In un'intervista poi alla stampa, l'ex ministro dell'Economia e deputato PD Piercarlo Padova sollecita la riforma dell'IRPF. Vediamo con calma. Allora. Davide Lessi, eh, che eh, raccoglie le anticipazioni di Conte, eh, scrive sono giorni di, lavoro, «Sono giorni di lavoro molto intenso e siamo addirittura d'arrivo. confida alla stampa il Premier Giuseppe Conte. Il prossimo impegno concordato con gli alleati di governo è il decreto semplificazioni che porteremo in Consiglio dei Ministri giovedì. Così, dopo quasi due mesi di rinvii, il decreto pensato per rendere più agili e semplici connessioni e permessi potrebbe finalmente vedere la luce questa settimana. Nell'agenda del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci sono due giorni cerchiati in rosso, due giornate decisive per il via libera all'atteso provvedimento. Domani potrebbe esserci un vertice politico di maggioranza sul dossier poi giovedì se ne discuterà il Consiglio dei Ministri e non c'è più tempo da perdere fanno capire da Palazzo Chigi eh, gli articoli di questo provvedimento saranno 48 secondo appunto l'anticipazione della stampa eh, questa bozza è stata gelosamente conservata a Palazzo Chigi fino alle ultime ore e a coordinare questo dossier c'è un uomo vicinissimo al premier il segretario generale della presidenza del consiglio Roberto Chieppa a limare i dettagli in queste ore è un'altra personalità di fiducia il sottosegretario Mario Turco ed è stato conto in persona a cercare di stringere i tempi ben consapevole che i vari appelli delle imprese non potevano più restare inascoltati Eh, Dice Conte, gli stati generali non sono stati affatto inutili. Abbiamo parlato con centinaia di associazioni di categoria e rappresentanti del mondo del lavoro. Alla fine trarrò le mie conclusioni. E dal confronto di Villa Panfili ne è uscita una convinzione generale e diffusa, scrive Davide Lessi, eh, che si può tradurre con le parole usate da Edoardo Bianchi, vicepresidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Il decreto semplificazioni è l'ultimo treno per rilanciare l'Italia. Eh, dunque, ci sono, diciamo, poi queste semplificazioni ehm, che chiedono i costruttori sono eh, da valutare con molta attenzione perché ci potrebbe essere un libero tutti eh, quindi un allentamento generale dei controlli e poi ci sono diversi modelli a cui le forze politiche di maggioranza si riferiscono ci sono quelli che eh, scrive eh, sempre l'articolo della stampa come il Movimento 5 Stelle ed Italia Viva vorrebbero applicare il cosiddetto modello Genova, cioè dei commissari e chi come il PD è invece contrario a delegare superpoteri a singole personalità politiche o tecniche che siano e poi c'è la partita tutta da chiarire delle deroghe al codice degli appalti che vede divisioni interne sia alla maggioranza sia allo stesso Movimento 5 Stelle. Quindi, insomma, eh, la partita semplificazioni non è una passeggiata. Fondamentali, per citare le parole del Premier, saranno le trattative con gli alleati di governo in settimana per un confronto che sarà serrato un altro invece sembra essersi risolto e secondo quanto filtra da Palazzo Chigi sarà annunciata oggi la situazione, la soluzione del dossier all'Italia. quindi noi poi la ritroveremo domani sui giornali. Dicevamo che eh, eh, uno degli elementi di dibattito eh, molto importante e eh, che ci riguarda un po' tutti, almeno a chi ha un lavoro dipendente, è il taglio delle tasse e in particolare la riforma dell'IRP. Questo il commento sempre della stampa è di Stefano Lepri che eh, eh, appunto, diciamo, analizza eh, la, il fatto che bisogna mettere in cantiere un'ambiziosa riforma fiscale eh, e che eh, questa, eh, la riforma fiscale, è eh, quel che più serve. Per ehm, dare fiducia, ehm, scrive Lepri, da nessun abbassamento di una singola tassa possiamo sperare miracoli uscendo dalla pandemia. Troppo insicure sono le famiglie nello spendere, troppo incerte le imprese su dove gli converrà a puntare in futuro. Eppure mettere in cantiere un'ambiziosa riforma fiscale è tra le azioni di governo che possono contribuire a ciò che più serve, dare fiducia nel futuro un calo rapido e indiscriminato delle tasse sarebbe irresponsabile d'altra parte dato che in alcuni settori almeno come sanità e scuola le spese invece dovranno aumentare quindi come facciamo a diciamo dove prendiamo i soldi se le entrate poi per eh, l'abbassamento delle tasse diminuiscono gli aiuti europei non avranno questo scopo, anche solo accennare a un collegamento renderebbe più difficile il tentativo di Angela Merkel e di Emmanuel Macron per accrescere la solidarietà tra i paesi UE. Cioè eh, se noi andiamo in Europa a dire che spenderemo i soldi per abbassare le tasse, eh, non avremmo un grande ascolto, anzi riceveremo anche eh, dei dinieghi che in questo eh, momento sono da evitare accuratamente. Invece, scrive Lepri, un programma chiaro di riassetto del fisco articolato nel tempo è importante. Così come sono, le nostre tasse scoraggiano ciò che più giova alla crescita economica, ovvero assumere lavoratori con un contratto stabile e gestire un'impresa che rispetta le legge leggi, favoriscono spesso impieghi poco produttivi del denaro, sono troppo complicate. E quindi veniamo all'IRPEF. Il principale problema è che l'IRPEF l'imposta più importante per l'equità, perché chiede di più a chi ha di più come vuole la Costituzione si applica quasi solo ai redditi da lavoro dipendente e da pensione è stata erosa da tutte le parti tra forfei Cedolari cioè secchi, agevolazioni varie. La base imponibile così circoscritta impone aliquote alte che scoraggiano l'occupazione regolare. Per ottenere l'effetto opposto si potrebbe anche pensare ad un IRPEF negativo, ovvero a un sussidio per chi guadagna poco. Questa scrive Lepri è anche una, uh, una, una, un metodo, una misura adottata per esempio uh, anche da altri paesi europei e poi si viene diciamo, al dunque che è una proposta diciamo, abbastanza forte e cioè uh, a conclusione del suo articolo Lepri scrive in questo quadro un ritorno all'imposta sulla prima casa non potrebbe essere evitato ma darebbe un incentivo ai sindaci per usare meglio le risorse che hanno e quindi eh, tassa sulla prima casa. Eh, Ancora sulla stampa dicevamo che oltre a queste misure c'è anche eh, la, la posta più grossa cioè I fondi europei e a pagina 5 della stampa Carlo Bertini eh, scrive un articolo sulla data fatidica del 15 luglio da segnare sul calendario perché si vota in Parlamento sui fondi europei ma scrive anche Bertini nella mozione non ci sarà la scelta sul MES e quindi il 15 luglio Conte si presenterà alle Camere e in quell'occasione chiederà un voto per ricevere un mandato parlamentare per andare al Consiglio Europeo del 17 e 18 ma quel voto non sarà sul MES anzi la questione del prestito a tassi agevolati per le spese sanitarie che spacca i grillini e mette a rischio il governo non verrà menzionata nella mozione che la maggioranza presenterà a Camera e Senato e questo perché Virgolette. Il 15 luglio serve un mandato al governo per chiudere un accordo a Bruxelles sul bilancio pluriennale e sul recovery fund. Il tema MES non è all'ordine del giorno. Sarà questo il perimetro indicato nella mozione di maggioranza e sarà l'assenza del MES dal dibattito a Bruxelles tra i capi di Stato l'argomento che il governo userà per respingere le mozioni che proveranno a metterlo all'angolo con un sì o con un no al prestito. Quindi non essendo il MES sul tavolo della trattativa europea non sarà neanche sul tavolo del voto parlamentare. Eh, la nostra linea, dicono Palazzo Chigi è chiudere un accordo eh, sui fondi, sul recovery plan e subito dopo una volta fatto di conto e vedendo quale sia il reale fabbisogno decidere quali strumenti attivare in quel contesto si presume non prima di settembre i capi di delegazione di maggioranza valuteranno se chiedere o no il MES per le spese sanitarie se si opterà per chiederlo ci vorrà un altro voto perché ci sarà uno scostamento di bilancio in quanto il MES andrà ad aumentare il nostro debito invece chi lo chiede a gran voce sulla prima pagina del Corriere della Sera è il segretario del PD Nicola Zingaretti che spiega nel dettaglio eh, a che cosa dovrebbe servire questo fondo Eh, bisogna prenderlo eh, il governo non può più tergiversare eh, sul tavolo ci sono risorse mai viste e quindi bisogna eh, anzi non è un'intervista è proprio un articolo che scrive Zingaretti per il Corriere e elenca tutti i punti che sono quelli che noi ci sentiamo ripetere ormai sempre quindi investire nella ricerca rivoluzionare e digitalizzare il settore sanitario dare più centralità a medicina territoriale ai distretti dare più forza alla medicina di base, riformare i servizi per gli anziani e per i malati cronici, modernizzare gli ospedali, aumentare gli investimenti per il personale sanitario eccetera 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 e quindi eh, il PD con il suo segretario eh, vuole vuole prendere ma questa decisione eh, a quanto sembra forse sarà presa a settembre non prima sui, sui, a proposito del MES poi volevo anche dire che invece c'è chi non lo vuole proprio e anzi la verità, eh, apre il, il giornale La Verità, eh, la prima pagina ha un grande titolo che dice traditori della patria, ecco chi vuole svendere l'Italia. Il Corriere rilancia la campagna suicida a favore del MES. Zingaretti corre in soccorso. I competenti sognano l'euroschiavitù. E Ricciardi, Ministero della Salute, apre le porte alla Cina. Questo poi è una, una, un appendice. Di Pechino ci si può affidare sono gli USA che mentono sul Covid. Uh, sulle misure anche la Repubblica insiste e ne fa il titolo principale della sua prima pagina che è questo, Cassa Integrazione per tutto l'anno c'è un'intesa Partito Democratico, Movimento 5 Stelle per la proroga del blocco dei licenziamenti e del rinnovo dei contratti a termine vediamo nel dettaglio Eh, scrive Marco eh, Patucchi uno scambio per arrivare a metà luglio al decreto che proroga fino al termine dell'anno cassa integrazione e moratoria sui licenziamenti poi la riforma degli ammortizzatori sociali con la legge di bilancio in autunno quindi fino alla fine dell'anno ci saranno queste due misure per sostenere i lavoratori che sono in difficoltà perché appunto in cassa integrazione o minacciati di licenziamento poi in seguito però si andrà appunto a una riforma di questi ammortizzatori sociali PD e Movimento 5 Stelle sono ancora distanti sull'opportunità di utilizzo dei miliardi del mese come abbiamo visto e invece si avvicinano le rispettive posizioni dove si discutono queste misture di sostegno per le imprese e anche per i lavoratori e lo scambio diciamo che potrebbe far quadrare il cerchio è tra la proroga della CIG e dello stop ai licenziamenti che è cara ai pentastellati veramente dovrebbe essere cara a tutti e eh, l'allungamento oltre metà agosto della sospensione dell'obbligo delle causali per il rinnovo dei contratti a termine cioè in questa fase di crisi eh, le ragioni per cui le imprese fanno al lavoratore un contratto a termine quindi diciamo precario è a tempo e e, e viene prorogata questa misura anche in questo caso si ragiona su una dilazione almeno fino al termine del 2020 ancorché misure del genere hanno maggiore efficacia se sono strutturali perché evidentemente un imprenditore se sa che può fare contratti a termine indefinitamente li, li, li mette in campo, se sa che il questa forma diciamo a lui vantaggiosa ha eh, una scadenza magari no però intanto è prorogata nella proposta del PD peraltro la sospensione delle causali sarebbe accompagnata dall'introduzione di incentivi alle imprese che fanno assunzioni invece a tempo indeterminato. Stiamo ragionando sul pacchetto di misure insieme alla ministra Catalfo e al ministero dell'economia spiega Francesca Puglisi Sottosegretaria al lavoro con delega appunto agli ammortizzatori sociali ora la scrive Patucchi, la copertura finanziaria stimata aggiunge la sottosegretaria è di circa 4 miliardi al mese ma è calcolata sull'andamento di questo periodo di emergenza massima e quindi bisognerà capire dopo le riaperture di molte fabbriche e attività se ci sarà appunto una diminuzione dell'utilizzo di questi strumenti Comunque i dati statistici sono impressionanti. Tra gennaio e maggio di quest'anno è stato raggiunto il massimo di ore di cassa integrazione di sempre, cioè più del dato complessivo del 2010 fino ad oggi annata record. 1,8 miliardi di ore autorizzate per un incremento del Leggo e eh, non è un errore eh, 1441% sul 2019 eh, poi l'articolo prosegue ma ancora non si è deciso se l'allungamento riguarderà tutti di questi ammortizzatori sociali se riguarderà tutti o solo le imprese dei settori in crisi più profonda come appunto il turismo l'automotive o la congressistica questo è, E poi ci sono tutte le misure e i bonus, uno in particolare che desta quasi scalpore eh, ma eh, sembra invece ragionevole e cioè il cosiddetto voucher babysitter che adesso viene esteso anche ai familiari non conviventi e che qualcuno ha già ribattezzato. Eh, eh, li, eh, come Libero l'ultima bischerata di Conte e Soci se non trovi la babysitter questa è l'apertura del giornale dei Libero danno 1200 euro al nonno per buttare via altro denaro il governo si inventa il reddito da nipotino le famiglie potranno sostenere che durante la pandemia erano gli anziani a curare i bimbi e passare all'incasso presupponendo quindi che i nonni sono tutti imbroglioni. Invece, eh, tornando alla Repubblica, eh, si spiega questo. Buoni per babysitter e centri estivi. Ecco i sostegni ai genitori ai lavoratori che dal 5 marzo al 31 luglio si sono ritrovati a gestire figli under 12 con le scuole chiuse aiuti oltre un miliardo e mezzo stanziati alternativi ai 30 giorni di congedi speciali che danno diritto al 50% dello stipendio i congedi eh, ritoccati con il decreto rilancio sono gestiti attraverso un portale INPS dove si può fare la domanda per avere questi, questi bonus per mezzo del libretto di famiglia appunto per pagare la babysit e la novità è che se eh, non c'è una babysitter ma c'è un nonno che funge da babysitter, questo contributo può andare anche al nonno eh, per quanto riguarda le misure in in, in generale, poi accanto a questo c'è un capitolo eh, specifico che è dedicato invece alla scuola, come si torna a scuola, quando si torna a scuola sembra che adesso è deciso, come ci si torna invece è un po' meno chiaro Eh, il messaggero ha eh, la notizia principale della prima pagina appunto sulla scuola che è questo il titolo scuola ingressi per fasce d'età e c'è l'intervista alla ministra Zolina che dice alla ripresa gli alunni avranno nuovi banchi singoli più insegnanti e orari sfalsati e le aule se non basteranno quelle che sono attualmente a disposizione nelle scuole verranno reperite anche fuori dagli istituti e ci sarà anche per i più grandi la, l'uso, l'aiuto della teledidattica. E il, dunque, l'intervista eh, è fatta da Barbara Lorena Bellorena Loiacono La Ministra dice che da qui a settembre verranno recuperati appunto spazi inutilizzati negli istituti o anche fuori dagli istituti che verranno date regole alla didattica online e i docenti delle superiori potranno usarla in modo complementare. Tra l'altro questo è stato fatto anche in Francia. Poi alla domanda appunto di un certo caos per i troppi annunci, eh, la Ministra risponde non confondiamo le informazioni ufficiali con le bozze e le indiscrezioni. Della scuola si occupa anche il Corriere della Sera perché ehm, su appunto fare eh, studiare i ragazzi eh, anche fuori dalle sedi eh, scolastiche dagli edifici scolastici è un po' un problematico anche perché appunto eh, è una cosa che non si è mai sperimentata e quindi eh, ehm, si, le scuole, gli insegnanti i presidi, gli studenti, le famiglie mh, sono un po' usati come cavi necessariamente vista la situazione Il Corriere della Sera, Gianna Fragonara, eh, scrive eh, un un articolo per dire che a settembre bisognerà cercare 200.000 supplenti che ci sono rischi per il tempo pieno alle elementari e ci sono dei problemi poi tra l'altro che non sono solo eh, confinati alla scuola, um, alla logistica diciamo dentro gli istituti o appunto eh, per fare lezioni anche non so, al cinema, nelle biblioteche ma eh, ci sono preoccupazioni per le mense e per i bus pieni di ragazzi per esempio in regioni come l'Emilia Romagna i presidi sono preoccupati scrive Fregonara non eh, tanto dagli spazi a scuola quanto da quelli sui mezzi pubblici qui a Carpi, alle superiori ci sono molti studenti che vengono da fuori, spiega Luigi Vaccari, preside del Meucci, la mattina ci sono circa 5.000 ragazzi che arrivano insieme nel nostro polo scolastico moltissimi in pullman. dovremmo farli venire scaglionati immaginando due turni a un'ora di distanza perché i bus con il distanziamento non ci stanno tutti e questo è un, una. una un problema anche in in generale per quelli che vanno a scuola ma anche per quelli che vanno a lavorare come eh, si fa a mantenere il distanziamento se un autobus è affollato come è più di prima detto questo visto il periodo in cui ci troviamo cioè l'estate vogliamo anche dare questa notizia che prendiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore che eh, su questo fa un titolo, il titolo principale, niente ferie per 6 italiani su 10. C'è un sondaggio, il 58% non trascorrerà nemmeno una notte fuori casa per carenza di denaro, il 28% finirà in agosto i fondi personali e poi ci sono i mutui e gli affitti e il 30% dei cittadini sono in affanno e eh, le donne che, una notazione che non ci stupisce purtroppo sono le più colpite allora scrive Antonio Noto è un sondaggio l'emergenza sanitaria lascia un segno pesante nei conti degli italiani secondo l'indagine il solo 24 ore l'11% degli intervistati ha già esaurito le riserve personali il 5% ne ha ancora per un mese e il 12% per altri due questo significa che quasi un italiano su tre avrà dato fondo ai risparmi personali entro la fine di agosto non sorprende allora che il 58% non trascorrerà nemmeno una notte fuori casa per vacanza da qui a settembre o che il 30% sia in difficoltà con le spese per la casa e il 32% con quelle mediche la perdita di reddito colpisce di più le donne Questo è il riassunto dello studio che adesso andiamo a vedere un pochino più in dettaglio, eccolo qua, dunque... La crisi economica e quella sanitaria, scrive Antonio Noto, proseguono in maniera diacronica. Cioè, se il trend degli indicatori Covid lascia ben sperare, di tutt'altro tenore invece sono i dati che si riferiscono alla percezione della crisi economica. È ancora impossibile stimare ciò che accadrà nel futuro, ma la fotografia attuale del portafoglio degli italiani è davvero impietosa. Solo il 4%, solo per 4 eh, percettori di reddito su 10 la la propria situazione economica non è cambiata, ma il 16% ha già registrato mancati ricavi pari ad oltre la metà dei compensi rispetto a quanto riceveva prima del lockdown e un ulteriore 20% lamenta la diminuzione delle proprie entrate nell'ordine del 30%. Insomma, per circa 4 italiane su 10 il contraccolpo finanziario è elevato. Le donne, sono le donne ad avere subito una maggior perdita di ricavi durante questo periodo probabilmente perché avevano più degli uomini un lavoro precario e quindi non hanno potuto godere di ammortizzatori sociali bisogna comunque constatare che il meccanismo di sostegno al reddito per quanto basilare in termini di aiuti economici già di per sé prevedeva una diminuzione dello stipendio mediamente intorno al 20-30% gli effetti delle mancate entrate si riflettono immediatamente non solo su una diminuzione dei consumi ma spesso anche sulla capacità di far fronte a spese essenziali di sostentamento, per esempio con il perdurare della crisi il 30% del campione degli italiani intervistati dal nostro sondaggio teme di avere a breve difficoltà per pagare le spese per la casa, dal mutuo all'affitto al condominio e il 32% è preoccupato di non poter sostenere le spese mediche che detto in questa situazione è è davvero eh, drammatico, mentre il 34% ha già ridotto in maniera drastica gli acquisti non alimentari e il 20% già dichiara di consumare meno cibo Ecco, adesso abbandoniamo cifre, problemi e eh, questioni economiche perché eh, vogliamo aprire una pagina invece su eh, a che punto siamo con la pandemia e quindi torniamo sul Corriere della Sera che dedica le pagine 2 e 3 alla cerimonia avvenuta ieri a Bergamo, Eh, ne scrive Andrea Pasqualetto l'incontro del Presidente della Repubblica con Fontana, Gori e sindaci della provincia l'Italia si inchina davanti a chi è stato ucciso dalla malattia, Mattarella Bergamo per il requime al cimitero, il Presidente della Repubblica invita a percorrere con coraggio la strada della ripartenza, è stata una cerimonia per chi l'ha vista in televisione con appunto il requiem di Donizetti, E qualche anche polemica perché l'associazione delle famiglie delle vittime eh, non ha partecipato, è rimasta fuori con dei cartelli in polemica proprio per la presenza del presidente della regione a questa cerimonia presente Presidente della Regione verso cui appunto i rappresentanti dei parenti dei defunti ehm, polemizzano perché dicono non, non hanno il coraggio nemmeno di ammettere che qualcosa è andato storto eh, sulla situazione invece generale della pandemia i contagi hanno superato la soglia dei 10 milioni a livello mondiale la situazione dell'America è particolarmente drammatica un infettato su 4 il uh, vive appunto negli Stati Uniti, dal Texas alla Florida ha colpito il eh, sud trampiano e quindi diciamo questo poi è quello che può significare per le elezioni <coughs> americane di novembre. In Italia i casi sono stabili, ci sono sette regioni senza nuovi positivi e poi eh, c'è un appello dei, Nobel, dei, dei premi Nobel e eh, del mondo della cultura e dello spettacolo perché il vaccino che si, mh, speriamo arrivi quanto prima sia eh, libero per tutti eh, che sembrerebbe una cosa normale che tutti possano accedere ma invece va ribadito e, e c'è questo appello appunto molto importante. E, appunto, scrive Mariolina Iossa, ieri ha tenuto banco nel dibattito politico e scientifico la questione del vaccino. Quello che sta accadendo nuovamente in Cina e le preoccupazioni per un ritorno del virus a ottobre hanno convinto molti che bisogna al più presto arrivare ad un vaccino. E ne ha parlato anche il ministro Speranza che ha eh, assicurato che in Italia nessuno rimarrà escluso. Gli infettivologi sono, eh, scrive eh, sempre su della sera Margherita De Bacch, in allerta perché eh, non sono affatto d'accordo una parte sul fatto che il virus sia indebolito dicono che il documento resta e un gruppo di questi petivologi scrive un documento in cui contesta eh, le tesi di altri medici. Non vogliamo polemizzare ma siamo preoccupati che dichiarazioni ottimistiche sulla minore contagiosità possano far credere erroneamente alla gente che il pericolo sia scemato e in effetti la gente pare che ci creda proprio perché ehm, abbiamo visto in questo weekend spiagge eh, affollate come non mai e, e quindi il pericolo eh, di, nuovi, di nuova ondata di contagi. Eh, il tempo corre velocemente quindi soltanto volevo citare dal fatto quotidiano Una cosa importante proprio relativa alla nostra salute e a quello che si andrà a discutere l'Europa perché c'è una una doppia pagina dedicata all'SOS Ambiente cioè alla grande ipocrisia determinata dal fatto che alle aziende inquinanti continuiamo a fare regali miliardari, sconti miliardari quasi 137 mila milioni, cioè miliardi in sussidi dannosi nessuno vuole ridurli nemmeno il piano verde di Bruxelles questo famoso New Green Deal in realtà c'è cioè a parole ma non c'è nei fatti perché eh, fa un elenco molto sommario noi versiamo soldi agli agricoltori che usano i pesticidi scontiamo la bolletta dell'elettricità alle grandi industrie che quindi non investono in fonti rinnovabili i camionisti spendono molto meno per il diesel che per la benzina gli aerei non pagano le tasse sul carburante sono tutti sussidi alle energie fossili retaggio di un passato In cui bisognava sostenere alcuni settori dell'economia, oggi totalmente ingiustificati. Uno spreco di denaro pubblico, causa di emissioni di gas nocivi e dell'inquinamento dell'aria, dice il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria. Eh, la Investigate Europe ha contato almeno 137 miliardi all'anno elargiti dai paesi europei alle industrie fossili quasi quanto i 155 miliardi del bilancio europeo annuale questo per dire quando poi dalle parole si deve passare ai fatti eh, le cose come cambiano Adesso passiamo anche noi però ad altri fatti, diciamo così, perché volevo assolutamente, eh, prima eh, di esaurire il tempo, eh, dire di questa aggressione, eh, il Corriere della Sera ne scrive Nicola eh, Catenaro, eh, aggredito dal branco perché gay tenevo la mano del mio compagno Pescara, studente circondato da sette giovanissimi ed è questa la cosa più preoccupante anche perché sono ragazzi C'era anche una ragazza provo pena. Eh, Vale la pena parlarne perché sono i 50 anni nel 2020 del Pride, cioè della della prima volta in cui eh, i i gay omosessuali eh, uscirono allo scoperto. Questo avveniva a New York e a Los Angeles, eh, e da quel giorno molta strada, da quell'anno, molta strada è stata fatta in Italia per avere il primo gay bisognerà aspettare il anni, nel 1979, per il primo corteo a Pisa, eppure succedono ancora questi fatti. Sono arrabbiato. Eh, sc- eh, racconta il ragazzo certo perché questa cosa è accaduta in una città in cui ho vissuto da studente per quattro anni e che è stata sempre aperta e accogliente al riguardo e poi perché ero lì a farmi i fatti miei sono stato aggredito solo perché passeggiavo mano nella mano con il mio fidanzato abituato come sono a vivere la mia omosessualità liberamente a parlare lo studente universitario di 25 anni picchiato da un gruppo di ragazzi forse addirittura minorenni sul lungomare di Pescara in pieno centro alcuni giorni fa Un'aggressione violenta e inaspettata. È finito all'ospedale, racconta com'è andata. E, e di fronte a, a, a questa situazione ehm, c'è anche, volevo anche dare conto di una mh, invece notizia diciamo per quanto possibile, comunque invece eh, positiva dalla Repubblica cioè il fatto che esiste una, una casa dei ragazzi gay a Roma quelli cacciati dalle famiglie perché poi c'è anche questo pesante fardello cioè questi ragazzi non vengono solo insultati malmenati, derisi, ma anche cacciati di casa dei genitori. Eh, quindi eh, Maria Novella De Lucca ne scrive, rifiutati, segregati, espulsi o costretti a fuggire in una palazzina alla periferia sud della capitale, un rifugio per giovani omosessuali, uomini e donne, che cercano di ripartire dopo anni di vessazioni. Nella casa dei ragazzi gay, cacciati dalle famiglie, qui torniamo a vivere. Se ti deridono a scuola, dicono questi ragazzi, è brutto. Se lo fanno quelli che dovrebbero amarti, cioè i tuoi genitori, è peggio. A mia madre facevo schifo, me lo diceva tutti i giorni. Sei uomo, sei donna, chi sei? urlava. Se ti deridono a scuola è brutto, se ti chiamano mostro, scarafaggio, è brutto. Ma in famiglia è peggio, se fai schifo a chi dovrebbe amarti, vuol dire che non hai più un rifugio, se è stato cancellato, è come morire, sono andato via, ho vissuto per strada, finalmente ho chiesto aiuto alla Gay Helpline, mi hanno accolto in questa casa che da un anno è la mia casa. Ecco, c'è questa palazzina nascosta alla periferia sud di Roma, dove questi ragazzi diciamo perseguitati, eh, hanno 18, 19, 20 anni, eh, hanno trovato un rifugio e un modo di eh, vivere la loro vita eh, il tempo è proprio quasi scaduto, volevo solo dare conto appunto delle elezioni eh, che sono state, quindi restiamo per comodità sul Corriere della Sera in Francia e in Polonia eh, dunque in Francia hanno vinto eh, le sinistre e i verdi. In Polonia eh, si va al ballottaggio tra eh, il presidente uscente DUM, rappresentante dell'area più conservatore e oscurantista eh, della, della Polonia, e invece il sindaco di Varsavia, Anima Liberal. E, eh, democratica e l'onda verde invece sulla Francia ha penalizzato soprattutto il presidente Macron. Da Marsiglia a Lione vincono gli ambientalisti, scrive Stefano Montefiori. Batosta per il partito del presidente. Si salva il premier Philippe, che è appunto ha vinto nella sua città e dicevamo appunto in Polonia voglia di 1990 sovranisti in testa ma i filo UE ora ci sono sono anche arrivate le 8 e noi abbiamo concluso la lettura dei giornali eh, la rassegna stampa finisce qui, io vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto, a tra poco Eccoci, eh, prima di passare alle vostre telefonate sono numerosissimi i messaggi e vi ricordo appunto che stiamo pubblicando anche vocali sul sito di Radio 3, molti sono sulla scuola eh, come era anche abbastanza prevedibile ma non solo eh, ci sono anche messaggi sui nonni, eh, babysitter, sulla tassa per la prima casa, ecco adesso ne leggiamo un paio, chiedo, eh, scrive Nicola da Roma... Chiedo agli esperti perché per la scuola non si possa applicare questa soluzione. A giorni alterni metà classe va in aula e l'altra metà segue via internet da casa la lezione. Il giorno dopo si alternano i gruppi, si smaltiscono le aule, si riduce lo spostamento e non si richiedono più insegnanti. Ehm, poi invece sulla cosa anche che abbiamo letto, sull'affollamento dei mezzi pubblici invece ci scrive Giulio di Treviso il ventilato problema dell'affollamento dei mezzi pubblici per recarsi a scuola è infondato o pretestuoso se vi saranno inizio a lezioni scaglionate anche l'utilizzo dei mezzi pubblici sarà scaglionato l'apertura e chiusura a scaglioni andrebbe praticata anche per tutti gli uffici e le attività lavorative ciò abbatterebbe la congestione del traffico nelle ore di punta che mi sembra una cosa sensata che dovremmo forse imparare a fare eh, ancora una Marco Domodossola che è un insegnante eh, sono un insegnante da noi sarà impossibile creare turni con i bus scolastici che non ritengo riescono a portare i ragazzi dalle valli limitrofe se facendo mettere a tutti le mascherine appena salgono, ciò vale per gli aerei perché non può valere per i bus, cioè facciamo come per gli aerei eh, però adesso ci fermiamo un attimo con i messaggi e vediamo se c'è la prima telefonata pronto?
2: Buongiorno Massimo da Milano e soprattutto bentornato. Lei è nella categoria di quelli che parlano chiaro, grazie a Dio. <ride> perché sono in cerca di una risposta da qualche settimana che non mi danno quelli che l'hanno preceduta e qua mi fermo. Nel senso che ci stiamo scannando Mess sì, Mess no, forse ci vedrà. Parliamo di 35-36 miliardi di euro. Eh, peccato che il governo precedente questi soldini li ha già impegnati o, o buttati, adesso poi dipende dai punti di vista. Vado sul concreto, quota 100, Alberto Brambilla, Corriere della Sera, pensioni, quota 100 costerà 33 miliardi e siamo già 33 su 35 e solo il 10% di chi lascia verrà sostituito poi c'è stato il Covid e il resto lo lascio a lei non parliamo poi dei navigator che non sappiamo in che, su che mare stanno navigando in questo momento e... Niente, direi che, che da ultimo nessuno si vuole rimangiare le misure precedenti, che erano misure poi alla fine elettorali, perché insomma campagne elettorali ci sono sempre, no? facciamo brutta figura. Risultato finale: noi buttiamo letteralmente dalla finestra 33 miliardi più un tot, lo quantifichi lei per i navigator che non navigano. Mi piacerebbe sentire una risposta di quelle belle della Rangeri, Grazie. <ride>
1: allora, intanto sui navigator eh, non abbiamo avuto tempo ma Repubblica ha una fa il punto diciamo, Valentina Conte e dice che i navigator è una missione fallita perché i navigator sono stati assunti ma non sono mai entrati in azione e poi c'è la testimonianza proprio di uno di questi eh, navigator che dice siamo stati formati ma se mancano i posti non è cento compa nostra cioè i navigator sono anche, eh, potrebbero anche essere uno strumento eh, utile a far incontrare domanda e offerta ma intanto la, l'offerta eh, con il covid si è dileguata e quanto alla capacità di, eh, in, um, di, di, ass- di assolvere la loro funzione ci sono anche dei problemi perché appunto è anche questo un esperimento e quindi la, quando le viene chiesto a questo navigator che cosa ne pensa delle accuse e lui risponde e cioè siete davvero dei nullafacenti questa è in sostanza la domanda lui dice se non c'è lavoro non è mica colpa dei navigator basta con gli insulti basta con le critiche generose non siamo noi ad accappottare l'Italia questo è un accappottare napoletano a metterla sotto sopra. E, e vabbè poi questa intervista continua e questo navighetto appunto dice siamo stati formati, siamo stati assunti, abbiamo eh, superato la prova, adesso dice a me sarebbe piaciuto poter mettere in contatto domanda e offerta ma la crisi non l'ha consentito adesso che c'è questo passaggio invece eh, c'è cioè questa um, fase di ripartenza in cui molte aziende chiuderanno molti lavori non saranno più riproponibili perché andranno proprio a morire mentre altri ne saranno necessari e, e pensiamo solo a quello che può essere la ristrutturazione del campo sanitario eh, alla, eh, allo smart, al lavoro da casa a che cosa significa ristrutturare quindi tutto proprio l'assetto produttivo del paese, e eh, quindi eh, diciamo una, una struttura che non sarà nei navigator, ma che possa essere fungere da, uh, da, da um, facilitatore per uh, riuscire a trovare la via perché uh, un'occupazione um, che, che le persone non siano da sole diciamo di fronte a, a, alla ricerca del lavoro forse andrebbe ristudiata e rivista e il nostro ascoltatore poi eh, chiedeva ehm, eh, dice, poneva un problema diciamo più che eh, tecnico e eh, particolare e generale cioè nessuno è disposto a tornare sui propri passi a dire che le misure per esempio 400 eh, erano sbagliate e che eh, quei soldi sarebbero stati meglio impiegati eh, mi rendo conto ma questo diciamo, fa parte della incapacità della politica di corrispondere alla, mh, ai bisogni del paese e, e, e la crisi che noi ci troviamo adesso è soltanto diciamo, aggravata resa palese e drammatica dalla pandemia ma prima della pandemia il nostro paese era in fondo alle classifiche eh, di welfare di lavoro di produttività di ammodernamento a livello europeo quindi adesso eh, abbiamo un'occasione eh, di veramente storica di usare questa crisi per cambiare la faccia del paese eh, ma eh, diciamo questo noi cittadini possiamo relativamente eh, eh, aiutare eh, perché poi eh, dipende dalla politica e da che cosa e da come eh, cercherà di spendere i soldi e eh, questa vicenda del MES devo dire per alcuni versi è seria e e reale, per altri invece è eh, strumentale, lo vediamo nel gioco politico e questo invece è un aspetto che non è molto piacevole perché ripete e, e, errori del passato e divisioni che invece andrebbero sciolte ma questo poi alla fine arriverà perché tutti i nodi poi vengono al pettine a settembre noi vedremo dopo una discussione si spera chiara, approfondita e onesta cosa fare di questi fondi del MES perché intanto quelli sono 36,40, ma poi ci sono eh, quelli molto più ingenti che sono quelli del recovery plan che noi dovremmo eh, invece andare a contrattare con l'Europa molto presto cioè adesso nel mese di luglio vediamo se c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, Buongiorno. mi chiamo Maura Rovetta, telefono da Guastalla, sono una pensionata Da dove chiama? Da Guastalla Ah, Guastalla Eh, Guastalla, Sono una pensionata, io faccio una telefonata un po' in controtendenza però comunque questo è Io ritengo che in questa fase, in questa situazione, invece che aspettare che decolli l'elicottero che ci butterà i soldi in testa gratis, sarebbe opportuno che ci guardassimo in tasca. Io le dico la mia pensione è poco più che modesta, però sarei disposta a fare quello che adesso le dirò. Inutile che chiediamo agli italiani che facciano dei versamenti volontari, i versamenti volontari non arrivano, se arrivano sono briciole, i versamenti volontari consistenti chi li può fare non li fa. Io dico che si potrebbe uscire da questa impasse con una botta secca o un prelievo forzoso o una patrimoniale in una soluzione unica una una botta secca eh, progressiva come devono essere le tasse in Italia e poi ci saranno tanti che brontoleranno in televisione sui social dove vogliono però eh, magari chi la la farà pagherà anche dal punto di vista elettorale ma qui bisogna guardare oltre le elezioni e quindi eh, è una cosa che si fa per vedere intanto di dire all'Europa guardate che i sacrifici siamo disposti a farli per primi noi e poi aspettare che quelli che adesso non li vogliono fare per noi si convincano e dicono beh insomma se intanto hanno tirato fuori loro possiamo tirare fuori anche noi perché se no da questo non si esce e bisogna tornare al vecchio eh, principio evangelico chi può dia però siccome che volontariamente non danno che può deve dare la ringrazio e l'ascolto per radio
1: eh, ringrazio io lei perché eh, sì eh, diciamo se non ricordo male eh, una cosa del genere venne fatta dal governo amato nei primi anni 90 cioè un prelievo un tantum eh, progressivo eh, È stato avanzato anche adesso eh, dal Partito Democratico, cioè una... Ehm, non dal Partito Democratico, da un esponente del Partito Democratico, ma comunque una, una sì, un, poi è stata ritirata, forse del Rio, non vorrei sbagliare, però ehm, una patrimoniale che però alla fine eh, raccoglieva poco più di un miliardo e mezzo, cioè, ehm, e che poi diciamo se questo ha il vantaggio di avere una... Di, un sollievo di andare comunque a fin di bene per le necessità del paese però poi lasciano le cose come stanno mentre penso che sia più assai più importante eh, la riforma dell'IRPEF se noi pensiamo che eh, il 20% della, della tassa IRPEF è pagata eh, cioè l'1% della popolazione paga il 20% dell'IRPE, cioè c'è una sproporzione totale eh, su questa tassazione, è un'ingiustizia poi perché appunto solo dipendenti pubblici, pensionati sono poi quelli che si caricano sulle spese palle il peso delle tasse che servono al paese e che non sono sufficienti ovviamente a fronte di un'evasione fiscale mostruosa e questo poi con la, 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 la covid-19 con la pandemia ha accentuato ulteriormente queste disuguaglianze e quindi eh, se bisogna andare invece al fondo, alla radice e ristrutturare proprio il sistema fiscale italiano perché bisogna riequilibrare anche ricchezze e povertà, diciamo. non è possibile che noi eh, nel secondo quattrimestre del 2019 abbiamo che il 20% più povero possiede soltanto l'1,3% della ricchezza e, e il 60% del ceto medio ne ha il 28 per, quasi il 30, 28,9% di questa ricchezza ma il 20% più ricco del paese possiede il 70% della ricchezza e appunto come ripeto l'1% di noi paga il 20% dell'IRP ecco qualcosa non funziona quindi queste, questa questa eh, riforma madre altro che semplificazione mi verrebbe da dire sarebbe quella da mettere all'ordine del giorno dunque c'è anche un um, messaggi numerosissimi sui no, dei nonni e anche della tassazione sulla prima casa ecco che forse può essere in linea con eh, quello che diceva la nostra ascoltatrice pensionata poco fa giusta la tassa sulla prima casa magari non trascurando il reddito familiare c'è gente che magari ha una buona abitazione in quanto al reddito meglio verificarlo per procedere alla tassazione dell'immobile poi sopra un certo valore esentato di base passare alla tassazione progressiva che sarebbe più che giusto dice Cristina da Padova Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, buongiorno. io sono Olimpia e parlo dalla Spezia. Sì. Volevo proprio porre una domanda sul il discorso del bonus per i nonni. Sì. Ma i nonni non sono la classe tra, tra i cittadini quelli più protetti e durante il Covid non potevano assolutamente vedere i nipoti. Io ho esempi vicino a me, che sono stati tre mesi senza vedere i propri nipoti, nonostante, nonostante che abitassero molto vicini. A loro.
1: Come si fa come, a dire. Come scusi, non però? ho capito? Ehm, ripeta che non ho ben. Oh,
4: volevo dire, come si fa a parlare di bonus ai nonni quando mm. i nonni, che sono la categoria protetta più protetta all'interno di, del Covid.
1: Ah, che non possono essere liberi di. Non possono
4: essere, non sono stati liberi di vedere i nipoti per due mesi.
1: Beh, ma adesso il lockdown è finito.
4: Sì, ho capito, ma quando
1: viene dato il bonus? Dopo il knockdown o durante il knockdown? Cre- no, no, ehm, da quel che ho capito è per il mese di luglio che si può richiedere forse anche di agosto, cioè da adesso. Ah, da adesso. Sì, allora sì. non è
4: generico. No, poi. no,
1: adesso il, um, eh, dice, stavo vedendo appunto se c'è una specifica del... Però siccome si fa adesso la domanda... Ecco, no, dice, eh, i sostegni ai genitori i lavoratori che dal 5 marzo al 31 luglio si sono ritrovati a gestire con le scuole chiuse quindi quelli che hanno usato che hanno pagato che hanno diciamo possono dimostrare di aver pagato eh, la la babysitter questo servizio comunque penso che se questo servizio lo hanno svolto i nonni magari eh, è successo che eh, eh, li hanno portati eh, o che li avevano magari vicino casa o che si sono continuati a vedere perché stavano tutti chiusi però non devono essere Conviventi dice: il la, 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 non deve essere convivente perché, se no, non vale. Se invece il nonno sta fuori, allora forse è così che eh, da marzo al 31 luglio, allora fino al lockdown i nonni non entrano in gioco eh. dopo invece siccome siamo alla fine di giugno adesso non mi ricordo quando è finito questo lockdown eh, eh, forse è finito a giugno quando è finito? Fa. al 4 giugno? No. Sì, eh, eh, no e quindi forse per questo ulteriore periodo c'era anche una nostra ascoltatrice che parlava dei nonni, adesso se riesco a ritrovarla che era abbastanza che era, ecco, noi nonni di un bambino di due anni privato del nido siamo stati multati dai vigili urbani ben due volte durante il lockdown per aver portato il bambino fuori in un parcheggio deserto a 300 metri da casa forse con il bonus nonno riusciremo a recuperare qualcosa delle 400 euro di sanzioni che ci hanno fatto con la multa vediamo se c'è un'altra telefonata pronto? buongiorno
5: Buongiorno. Uh, siamo dalla bibliografia ver- a nord di Roma mi chiamo Francesco vorrei parlare ehm, di questo enorme peso che abbiamo della burocrazia Eh, tutte le volte che si sente parlare di burocrazia io mi rendo conto che molti giornalisti molti intellettuali si straniscono e dicono ah però i controlli ci vogliono ecco questo è sbagliatissimo io voglio precisare voglio chiarire che adesso come adesso Eh, bisogna innanzitutto eh, diminuire questa burocrazia per far ripartire il sistema perché eh, la sta veramente affossando e paralizzando oltretutto questa burocrazia enorme che ci chiedono di fatto non costituisce dei controlli, costituisce solo dei dei lacci un peso di lavoro enorme migliaia di ore di lavoro buttate senza portare a niente ci sono richieste assurde che che, che devono riguardare la guardia di finanza e non il comune io parlo per esperienza personale perché io sono un fornitore di servizio della pubblica amministrazione, faccio un lavoro molto delicato, e eh, ehm, cioè faccio tarature di strumenti di misura di radioattività. E mh, mi arrivano dagli enti pubblici, mi chiedono queste cose mh, veramente richieste fare lunghissima, ci fanno prendere un sacco di tempo e non servono a niente. Altri enti invece, eh, per esempio questo lo voglio dire perché guarda, le ferrovie dello Stato che sono molto più agili stanno recuperando la grandissima serietà che avevano una volta. Lì è tutto diverso. Non Dove scusi?
6: Niente.
5: Le ferrovie dello Stato, ah. quando anche loro devono fare queste misure, sono venuti eh, i loro funzionari, i loro ispettori, hanno visto di persona come io lavoro, si sono fatti spiegare eh, le mie attività, mi hanno chiesto quali esami eh, internazionali ho sostenuto per dimostrare che faccio bene il mio lavoro e non mi hanno chiesto niente di pezzi di carta, di cose burocratiche, niente, 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 solo hanno chiesto che il prezzo fosse giusto per quello... Si sono fidati della problema. sua parola, diciamo? No, 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 non no. della parola, hanno visto... Hanno come visto loro, il lavoro, sì, Hanno visto il mio laboratorio, ah, hanno visto ecco, il, come ecco, lavoro, ecco, hanno ecco, visto ecco. i risultati ottenuti, sì, hanno sì, visto... Sì. Uh, i miei, mh, noi facciamo delle cose che si chiamano esami internazionali. Io quest'anno ne ho fatti due, siamo andati benissimo. Guardi, io adesso non so se si può dire. Ma addirittura abbiamo degli enti austriaci che si tarno da noi invece che dai tedeschi. Penso che questo sia un motivo di orgoglio no? per, per, per l'Italia. Non è tanto normale che un austriaco
1: No, ma non è che eh, sia contrari alla semplificazione. Chi, chi in un paese come il nostro tutti abbiamo fatto esperienze. Eh, assurde, eh, surreali eh, con l'amministrazione con la burocrazia, quindi per carità non è questo, è che quando si parla di costruzione di appalti eh, di modello Genova, allora lì entrano in campo altri fattori e quindi là è più eh, è, è doveroso invece eh, guardare dentro il particolare non, eh, non, perché poi lo sblocco Italia, Libera Italia, ma, significa maggiore speculazione e e nel paese in cui viviamo tutti sappiamo eh, abbiamo vissuto abbiamo letto di che cosa succede Quindi non è tanto il lavoro quotidiano, è proprio su alcune, visto che si si va verso, si devono spendere molti soldi, bisogna cercare di capire che cosa resta, e che cosa si toglie in questo segreto di semplificazione? Perché se uno deve fare un certificato, deve avere un attestato, deve dimostrare come nostro eh, ascoltatore la sua capacità, certo non ci vogliono le carte bollate. Se uno deve costruire un ponte, una ferrovia, un'alta velocità, eh, un, anche un, un capannone, anche... Eh, una qualsiasi opera pubblica invece eh, bisogna, bisogna andarci più cauti quindi non è sol- un fastidio degli intellettuali, è una preoccupazione in un paese dove la corruzione e il malaffare è così sviluppato e dove diciamo eh, unici in Europa abbiamo un pezzo del paese eh, governato dalle mafie, ecco stare un po' attenti non fa male quindi a volte la burocrazia Può, uh, servire a volte invece ehm, devo convenire è il contrario perché, più sono i passaggi burocratici, e più il malaffare si insinua proprio approfittando della, della giungla eh, burocratica. Dunque, ehm, volevo leggere ecco, sul famoso famigerato a seconda dei gusti. Messe. Scrive Sergio. Le attuali condizioni scritte nei trattati a cui si sottoporrebbe l'Italia chiedendo i soldi del MES sono tuttora vigenti e non vengono annullate o attenuate da vaghe premesse verbali. Verba volant scripta manent. Chi di noi sottoscriverebbe un contratto capestro basandosi su vaghe promesse a voce di non vedere applicate le cause che incaprettano il fruitore? Appunto, questa è la domanda di Sergio e questa è un po' anche la domanda che si fanno quelli che hanno dubbi su, sul MES. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
7: Eh, buongiorno, eh, sono Marinella e chiamo da Bari eh, mi volevo riallacciare all'intervento di una signora stamattina che ehm, parlava della possibilità di applicare un prelievo forzoso, una specie di patrimoniale a tutti i cittadini e in qualche modo anche all'ultimo intervento. Cioè io pur eh, non essendo in quel piccolo percentuale che abbiamo detto che detiene la ricchezza nazionale, però sono d'accordo, ognuno di noi credo in cuor suo facendosi un esame di coscienza è d'accordo a fare la la propria parte per aiutare il paese a risollevarsi se non altro per il bene dei nostri figli e delle future generazioni il problema è che dovremmo comunque avere la capacità di controllare bene l'utilizzo di questi fondi paradossalmente io penso che il problema del nostro paese non è solo la mancanza di risorse adesso probabilmente ne arriveranno tante speriamo dall'Europa Però noi nella storia abbiamo visto che... Uh, questi fondi vengono sprecati cioè uh, devono essere utilizzati con un controllo serrato anche da parte dei cittadini che uh, dovrebbero poter avere la possibilità uh, di conoscere periodicamente che cosa, come si stanno spendendo i vari ministeri, che cosa hanno messo in cantiere, perché veramente è questo secondo me il problema uh, essenziale del, uh, del nostro paese, grazie
1: Grazie a lei il controllo esercitato dai cittadini sulle scelte politiche. In genere si dice che uno vota, sceglie una classe dirigente eh, verifica quello che durante la legislatura questa classe dirigente è capace di fare, poi se è soddisfatta la rivota, se non è soddisfatta non la rivota, che è un modo di vedere le cose eh, solo apparentemente razionale. Secondo me ci vorrebbe invece un controllo di, da parte dei cittadini e quindi una mh, società civile eh, organizzata in associazioni. Che a questo dovrebbero essere dedicate per controllare a vari livelli, ora il livello ministeriale nazionale può essere benissimo declinato in un livello regionale, comunale, quindi di prossimità e eh, avere un controllo, però eh, diciamo noi in Italia forse nelle società anglosassoni è più, è più eh, forte la, la, la società civile e l'organizzazione quindi anche mh, parallela alla società politica, ai partiti, alle istituzioni, da noi dovremmo costruirla. Ci sono già, per esempio, nel campo della salute, nel campo dei consumi, eh, associazioni che eh, si eh, curano Questi aspetti che organizzano denunce, che vanno a fondo eh, delle questioni controverse, che mettono anche in difficoltà gli amministratori, che dovrebbero essere più forti noi, più decisi noi cittadini ad organizzarci. Eh, leggo anche una, un messaggio di Silvia su questa cosa delle semplificazioni. Viva le semplificazioni e fa un esempio. Nella domanda di detrazioni fiscali, eh, che è uno dei tanti bonus appunto in, in elenco, nella domanda di detrazioni fiscali per aver cambiato la galdaia mi chiedono un numero mappale dell'appartamento che non figura né sul contratto né Do- dove c'è un foglio né sulla visura dove c'è una particella ovviamente i due numeri sono diversi eh, dal numero della particella al del numero del foglio inoltre mi chiedono i metri quadrati che non figurano da nessuna parte ecco un esempio classico di chi vuole un rimborso per aver cambiato la caldaia vediamo se c'è un'altra telefonata pronto? pronto? Sì, 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 buongiorno, buongiorno.
6: Senta, io mi chiamo Giustino Scotto, telefono da Torino, sì. volevo accacciarmi eh, ai dati allarmanti che sono stati rilevati per quanto riguarda l'impoverimento delle famiglie in particolar modo l'impossibilità a far fronte ai costi dell'abitare. Eh, c'è già la, una ricerca di Nobisma che segnalava che il ritardo sul pagamento dell'affitto era del 9% prima mentre invece ne posto salirà quasi al 40% eh, a Roma solo a Roma si potrebbe trovare a rischio morosità a quasi 10.000 famiglie a cui si aggiungono i 7.000 sfratti ammalati nel 2019 eh, a tutto ciò Va detto che i costi dell'abitale eh, di fatto incidono sui redditi familiari del 35%, tra il 35 e il 40% totale, in una situazione in cui i redditi sono, eh, come si diceva prima, estremamente ridotti. Sì. Noi abbiamo già avuto, nel 2017 sono stati messi 130.000 provvedimenti strati. E con 50.000 richieste di esecuzione e il 90% sono stati praticamente eseguiti per morosità incolpevole. Questi sono eh, dati rilevati dal Ministero degli Interni. Quindi come si può evincere la situazione estremamente drammatica? A questo il governo ha risposto con delle misure, come dire, quantomeno eh, limitate. Perché di fatto ha finanziato con 60 milioni il fondo di sostegno alla locazione, che già era come dire, stato attivato negli anni precedenti e poi sospeso per, per carenza di finanziamenti. 60 milioni che hanno di fatto in sé anche i finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale per le Porosità e Cortevole, che era un altro fondo che era stato istituito. Il problema è che questi 60 milioni, come si può ben immaginare, non copriranno assolutamente come dire, il fabbisogno degli inquilini per eventualmente verificare la possibilità di prevedere gli sfratti che sono stati adesso eh, prorogati fino al 31 settembre, tenuto conto del fatto che ci sono già gli sfratti che erano stati come dire, attivati nella prima, prima fase. Io trovo veramente incredibile il piano Colau. Nel piano Colau non si parla assolutamente dell'emergenza abitativa, si fa solo riferimento alla criticità che possono essere affrontate le famose fasce grigie che sono i centri medi in crisi attraverso una soluzione che è una soluzione che tra negli anni scorsi non ha dato assolutamente alcuna risposta che è quella dell'housing sociale. Sappiamo bene qual è la situazione delle case popolari in Italia, Noi abbiamo il tasso di presenza di edilizia sociale più basso. Sì,
1: Europa sì, eh, sì,
6: E quindi se si pensa che l'ultimo piano di edilizia pubblica è stato quello del piano Fanfani, siamo sì, messi male. No?
1: La, sì, sì, no, ma. Eh, e eh, poi per quello che incide, no? Per che, per, e poi appunto per quello che incide su. su... 30% l'affitto alla fine eh, sul sì, anche bilancio 35% eh.
6: solo dell'affitto poi ci sono eh. i costi dell'abitato, quindi tutti i costi l'allottazione,
1: Sì, diciamo e che la diciamo che, diciamo che mh, noi siamo anche il paese che ha meno appunto in fondo alla classifica per l'edilizia eh, popolare quindi a basso a prezzi controllati ma siamo anche il paese che risulta avere più proprietari di case eh, adesso non, al mondo non lo so ma in Europa sì per cui diciamo mh, è, è, è uno sbilancio già questo cioè il fatto che in Italia i proprietari di case siano assai di più degli affittuari eh, però eh, c'è anche eh, è, e quindi Il piano Fanfani dovrebbe essere eh, non riesumato, ma perché or- non si devono costruire altre case, visto che le nostre periferie sono devastate da questa edilizia senza senza piani, senza verde, senza servizi, senza strade Eh, però bisognerebbe riconsiderare tutto il settore quindi in un momento di crisi così acuta eh, le le richieste degli imprenditori dell'edilizia dovrebbero essere in qualche modo direzionate per una riqualificazione delle case in affitto e in questo momento anche uno stop assoluto, un fermo per tutti gli gli, gli sfratti non solo fino a settembre perché a settembre ci sarà anzi il momento più grave più acuto della crisi economica perché fino adesso abbiamo lo stop ai licenziamenti la cassa integrazione i vari bonus ma poi ci dovrà essere una riconsiderazione di tutti questi strumenti di ammortizzatori sociali e allora due sono le cose o questi ammortizzatori sociali vanno verso diciamo, un reddito molto più esteso eh, un reddito diciamo così, di cittadinanza più esteso a, a, proprio per, eh, per disboscare le varie voci e fare un unico sostegno al reddito e quindi poi... Oppure si può intervenire abbassando eh, i costi dei servizi sociali e il primo servizio sociale che che io vedo è proprio quello della casa perché se non c'è questo elemento di protezione poi tutto il resto va a farsi benedire perché un tetto sopra la testa è la prima cosa che serve a una persona specialmente se è in difficoltà e quindi eh, in Italia eh, non solo diciamo su altri terreni ma anche sul terreno delle case popolari noi siamo il paese che le ha meno curate però forse perché appunto alla fine siamo tutti diventati eh, padroni di casa e quindi questo questo ambito è stato trascurato, non saprei dire se è questo o se invece sono altri i fattori però è molto importante anche perché ci distingue negli altri paesi dove i proprietari di casa sono molto pochi la gente cambia casa ma è sempre in affitto e eh, le case sono di di qualità certamente migliore perché l'investimento è stato nel tempo continuativo e importante vediamo se c'è un'altra telefonata se no io vorrei invece però leggere ma sono talmente tanti che non riesco a, a sceglierli però ci sono anche cose che noi non abbiamo trattato nella nell'attura dei giornali perché magari sono notizie dei giorni scorsi per esempio c'è cioè, eh, Mariella la provincia di Cuneo eh, la voglio citare perché è una cosa che interessa anche me personalmente infatti a proposito dei sprechi come è possibile nonostante la bocciatura della Corte dei Conti europea sulla TAV perché inutile forse eh, avrete l- visto nei giorni scorsi insomma c'è stata questa sentenza della Corte dei Conti Europea contro la TAV perché è inutile dannosa troppo costosa come è possibile nonostante questa bocciatura che i lavori continuino o forse la spiegazione sta nel cambiare significato alla TAV non alta velocità ma alta voracità Mariella provincia di Cuneo ecco tra i tanti soldi che andrebbero risparmiati secondo me questi che non sono pochi stanno nell'elenco e poi ancora ehm, c'era ecco qui eh, una cosa che riguardava sempre eh, la, la, la vicenda della Lombardia e eh, un ascoltatore, un'ascoltatrice, anzi Laura, non era d'accordo eh, con la contestazione. Ma perché i parenti dei morti in Lombardia, invece di contestare chi non lo merita, non fanno mea culpa perché eh, ormai una volta diventato anziano, quindi inutile, i figli ti mettono nelle case di riposo? Ecco. La, eh, Laura, da eh, non so da quale città, ma dalla Lombardia. Adesso invece mi dicono che il tempo è scaduto. Sta scadendo, forse c'è un'altra telefonata? No, non facciamo in tempo. Mi dispiace, eh, vi devo salutare. Allora ci fermiamo qui. Dopo il giornale radio, Silvia Bencivelli conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatore. Intanto vi dico che potete riascoltarci sul sito di Radio 3, io vi saluto vi auguro buona giornata, a domani